0: Une joie de nous retrouver ensemble euh, pour euh, écouter bien sûr la parole de dieu pour le prier pour le louer et aussi pour aussi euh, hein, c'est bon de, de voir nos bien-aimés euh, passer du temps euh, à communiquer communier, communier ensemble euh, c'est c'est j'ai béni le seigneur pour euh, cette euh, grâce qu'il nous accorde de pouvoir vraiment euh, grandir ensemble alors, euh, merci à mon frère Hassen pour d'avoir prié. Merci pour le message, euh, de, de prier pour le message, euh, que le Seigneur puisse nous aider. Depuis quelques temps, nous étudions ensemble l'évangile selon Marc. Et puis, euh, nous essayons du mieux que nous pouvons à nous, nous euh, exposer euh, la parole de Dieu. Et euh, ce matin, ce que nous allons voir, le, euh, on, on va commencer bien sûr le chapitre 4, les versets 1 à 20. Et puis, euh, le titre va être euh, « euh, Le terrain du cœur ». Et euh, je pourrais dire, je pourrais quand même donner un autre titre « Le terrain et la sémence euh, ». On, on le garde, euh, le, le titre on va garder, c'est « Le terrain du cœur ». Euh, avant d'aller lire le texte, j'aimerais ça euh, expliquer un peu, c'est quoi le but de la prédication? Euh, c'est important, pour on va regarder le, le, le titre du message et je vais avant expliquer le but de la, la prédication. C'est quoi le but de la prédication? Pourquoi est-ce que euh, Dieu choisit des hommes, ses serviteurs, pour exposer sa parole? C'est important pour nous de comprendre pourquoi la prédication. Euh, pourquoi euh, tous les dimanches venir écouter la parole de Dieu. Euh, Moi-même, je me suis posé la question. Pourquoi la prédication Eh bien, euh, les quelque chose que j'ai trouvé, c'est avant tout, d'ailleurs, Jésus a été envoyé pour prêcher, n'est-ce pas? Il avait dit, c'est pour cela que j'étais envoyé. Et qu'est-ce que Jésus, en exposant la parole, qu'est-ce que Jésus a voulu rechercher dans les gens? Hein? Un changement de cœur. Et ce changement de cœur va venir... Euh, Suite, bien sûr, à l'exposition de la parole qui va produire la foi. Le but de la prédication, c'est de produire la foi dans les cœurs. De produire la repentance pour avoir le pardon des péchés. Parce que le pardon, c'est le plus grand et le premier de tous les besoins de l'être humain. D'avoir le pardon de Dieu, d'être réconcilié avec l'Éternel. Comme l'apôtre Paul avait dit dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. David, d'ailleurs, va dire, « Heureux l'homme à qui Dieu n'épite pas, à qui la transgression a été remise, d'accord? Dieu à qui Dieu n'épite pas son péché. » Donc, c'est de produire, bien sûr, la, la foi, la repentance, le pardon des péchés, la régénération et aussi le salut. C'est de produire en nous l'obéissance à Dieu, la transformation de nos cœurs, à, à, à l'image de Jésus-Christ, de produire la sanctification sans laquelle nul ne pourra jamais voir Dieu. Comme nous savons que sans la, la sanctification, il n'y a personne qui va pouvoir voir Dieu. Donc, le but de l'exposition de la parole de Dieu, c'est de laver nos cœurs, de purifier nos cœurs pour que nous soyons de plus, nous devenions de plus en plus à l'image de Jésus. D'accord c'est pour cela que nous prenons la peine de, de, de les, les personnes qui exposent la parole de Dieu prendre des heures et des heures et des heures pour préparer le message afin que Dieu puisse faire la chose. C'est aussi pour que Dieu puisse produire le fruit dans, de l'esprit dans le cœur de chaque personne qui reçoit la sémence de la parole de Dieu. D'accord? La protépole a dit aussi, euh, dans 2 euh, Timothée 3, 16, je pense, qu'il dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour enseigner pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que, euh, nous, soyons, que, tout, que nous soyons accomplis, euh, qu'on soit propres à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que c'est de nous préparer à servir, à préparer chaque disciple de Jésus à être capable d'être préparé pour pouvoir en retour servir. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Ephésiens. Pourquoi est-ce que Dieu a donné des dons? Il a donné à l'Église, Dieu a donné à l'Église des dons. En vue de quoi? du perfectionnement euh, des saints et aussi pour qu'ils soient comme des hommes et des, des, des femmes solides, ancrés, enracinés dans la parole de Dieu et dans la connaissance et aussi pour parvenir à l'unité de la foi et aussi pour que nous soyons capables euh, plus tard aussi de servir l'éternel. C'est ça le but du message. Est-ce que j'ai une responsabilité lorsque j'entends le message? Oui, j'ai une responsabilité. Euh, premièrement, ma première responsabilité, c'est d'examiner et de euh, retenir ce qui est bon. Première responsabilité. J'examine le message que j'ai entendu. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, je le rejette. D'accord? Et s'il y a quelque chose qu'on trouve qui est bon, que si Dieu parle à notre cœur, on doit nous poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as voulu me communiquer ces messages? ce message? Qu'est-ce que tu veux que je change dans mon cœur? Parce que si Dieu nous a communiqué quelque chose, c'est parce qu'il veut que nous changions euh, notre manière. Parce que Dieu, c'est un père qui euh, veut communiquer quelque chose à ses enfants et il attend quelque chose de nous. D'accord? Et c'est pour cela que nous prenons la peine de lire. Pourquoi est-ce qu'on lit la, la, la Bible tous les jours? Parce que nous espérons que Dieu nous communique quelque chose. Et lorsqu'il nous communique quelque chose, nous espérons, euh, on veut le, la, mettre la chose en pratique parce que nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous parle. Est-ce que, est -ce que est, ça, c'est notre responsabilité? Et aussi, nous avons aussi, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. On a, Dieu ne va pas tord, nous tordre les bras on a le choix de rejeter la parole de Dieu et on a aussi le choix de la mettre en pratique. D'accord? Et ici, dans l'église de Mont-Bellevue, nous ne tordons pas les bras des gens pour leur forcer à obéir à quoi que ce soit. D'accord? Et une chose aussi que je vais profiter pour dire que dans les deux derniers messages de, de dimanche, si j'ai dit une parole... Euh, a été off... qui a offensé quelques gens, ce n'est pas là mon intention. Et aussi que euh, si vous avez entendu que je vous ai traité de Judas, dimanche, dans les deux dimanches de message, je vais corriger le tir. J'ai dit que Judas a utilisé son appel pour vendre son maître à 30 pièces d'argent. D'accord? Je n'ai pas traité personne de Judas dans l'Assemblée. J'ai posé la question, j'ai dit, si Judas a vendu son maître, a utilisé son appel pour vendre son maître, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec son appel C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas traité de personne de Judas dans l'Assemblée. D'accord Quand on entend le message, si on ne comprend pas quelque chose, avant de lancer la, la flèche, ce serait bien de peut-être poser une question pour savoir « Est-ce que c'est ça que tu as dit ?» Ou juste vérifier s'il vous plaît. D'accord C'est bon pour nous de nous examiner. On examine, on retient ce qui est bon. D'accord Alors, euh, Dieu ne nous a pas demandé d'insulter des personnes dans son, quand on expose sa parole. Ce n'est pas ça notre mandat. Notre appel, c'est d'essayer le plus que nous pouvons, le plus que nous pouvons, il se peut qu'on fait des erreurs, on est des humains, il se peut qu'on manque quelque chose parce qu'on est des humains, d'accord? Mais notre désir avant tout, c'est de pouvoir exposer la parole de Dieu clairement. Notre but euh, dans ce message ce matin, c'est d'examiner euh, quatre types de terrains euh, qui représentent l'état du cœur. Euh, et chaque terrain nous donnera une idée de la manière dont chaque personne va écouter la parole de Dieu. Nous allons voir, bien sûr, la parabole du semeur. Et après le message, lorsqu'on aura fini d'exposer le message, chacun aura à examiner son cœur. Pour savoir quel type de terrain représente ton cœur. Quel type de terrain, lorsque tu, exam tu vas examiner l'état de ton cœur, tu vas te comparer avec ces quatre types de terrains pour dire, moi là, je suis où là dans ça? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse écouter ce message? On va lire ensemble dans Marc 4, les versets 1 à 20. Et rapidement, on se rappelle que Jésus, il avait terminé, hein, il avait eu beaucoup de problèmes. On l'avait traité de, de démon. Hein. Au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, on l'avait traité de démon. On lui avait dit qu'il était fou. Hein. Ses parents disaient qu'il avait perdu la raison. Et puis, euh, donc, il avait fait du bien à quelqu'un. Puis, les, euh, les pharisiens se sont euh, mis avec les hérodiens oh, pour le détruire, pour le tuer. Ils ont voulu compléter parce que Jésus ne correspondait pas à leurs aspirations. D'accord? Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va partir encore au bord de la mer de Galilée pour pouvoir continuer à enseigner. C'est pour cela qu'il était venu. Donc, on est un peu dans ce, dans ce contexte-là pour continuer. Je vais aller pour vous. Euh, à partir du chapitre 4, verset 1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un sèmeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas de, beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de, un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. et Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 30 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne... Euh, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent dire et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenez comprendrez-vous toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin. Où la parole est semée, quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et emportent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Seigneur, on veut te dire merci pour la vérité de ta parole qui est là, pour te révéler à nous, pour nous communiquer une grâce, pour transformer nos cœurs, pour que nous puissions, euh, que nous soyons des, de tes enfants, tes disciples qui t'aiment, qui investissent notre vie pour ta gloire et pour ton honneur, et aussi qui produisent des fruits, des fruits pour ton royaume. On te prie, Seigneur de Père, de, de toucher chacun de nous, de nous parler euh, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, nous, nous allons voir nous, le contexte immédiat, l'exposition de la parabole, la raison d'être des paraboles et, et l'explication de la parabole. Donc, contexte immédiat, comme on, on vient de voir que Jésus... Euh, il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. et une, Comme d'habitude, une grande foule euh, s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit euh, dans une barque sur la mer et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, euh, et leur raconte ce, cette parabole-là. Donc, Jésus se trouvait, après, bien sûr, après avoir été euh, accusé, euh, d'être possédé de démons, euh, il est parti au bord de la mer pour continuer à enseigner, à exposer la parole de Dieu. Comme on avait vu que sa famille pensait qu'il était hors de sens, les spécialistes de la loi venaient de l'accuser et d'être possédé d'un démon euh, et de chasser les démons par la, la, la puissance de Satan. Et Jésus profite, on a vu qu'il avait profité en même temps pour... Euh, on lui avait dit que euh, voici ta famille hein, est dehors et Jésus va profiter pour redéfinir la vraie famille. Euh, il va dire que la vraie famille, euh, le, le vrai, la vraie sœur, le vrai frère, euh, la mère, c'est celui qui fait la volonté de son père. D'accord? Euh, donc, il va vraiment bien profiter pour décrire les choses et, euh, et on l'avait condamné. Il va dire, regarde, « Oui, tout péché contre quiconque va être pardonné, mais le péché euh, contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, non seulement dans le présent, ni dans le futur. C'est fini. Euh, » Donc, c'est vraiment intéressant. C'est le contexte, dans ce contexte-là, que Jésus va enseigner. Et plus tard, euh, qu'est-ce que Jésus va faire? Le fait qu'il leur a dit que le péché ne leur sera euh, jamais pardonné, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à partir de ce moment où on l'a accusé, il va changer sa méthode d'enseignement. Est-ce que c'est pour, pour qu'il ne, qu ne comprennent plus? Parce que là, on comprend que, rappelez-vous, lorsque Dieu parla à Pharaon, il parla à Pharaon, à Pharaon en dire sur son cœur dans Exode. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pharaon en dire sur son cœur. Quand Dieu parle, hein? on endurcit notre cœur, on endurcit notre cœur, on ne veut pas, on ne veut pas, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Hein Dieu endurcit le cœur. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de rien comprendre. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va arrêter d'enseigner de de librement, ben, il va enseigner, mais il va enseigner en parabole. Il a fait des miracles. Encore des miracles, des miracles. Les gens ont vu, ils ont vu ce que Jésus a fait. Au lieu de l'accueillir, de croire en lui comme étant le Messie, ils vont le rejeter. Et là maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire, ok, c'est beau. Il va changer sa méthode d'enseignement quand il enseigne publiquement. Et là, après cela, il va enseigner en parabole. Donc, les paraboles sont des histoires qui évoquent des scènes de la vie de tous les jours. Donc, il va prendre vraiment une chose de la vie de tous les jours et pour pouvoir insérer une vérité profonde, euh, une vérité spirituelle, une vérité éternelle, pour pouvoir révéler les choses cachées, bien sûr, à ses enfants, à ceux qu'il aime. Donc, il va utiliser vraiment cette méthode euh, d'enseignement. Donc, c'est une méthode qui, qui va obliger l'auditeur à réfléchir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une démarche à faire. Ce n'est pas juste par défaut. Donc, il faut vraiment chercher, il faut réfléchir, il faut penser pour saisir le sens. Et c'est comme si maintenant, au lieu de prendre la nourriture, là, on le met dans la bouche, on te prépare la nourriture, ou on te met la nourriture dans la bouche, mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? On donne la nourriture, tu vas venir chercher la nourriture, ou du moins, tu vas préparer la nourriture. On te donne les ingrédients, mais il faut préparer la nourriture pour que toi-même, tu puisses en saisir le sens euh, spirituel, éternel de cela. Donc, c'est ça le parabole. Donc, ça va forcer les auditeurs à réfléchir. D'accord? Donc, euh, c'est intéressant. Donc, Jésus va opter pour cette méthode d'enseignement. De, euh, Donc, cette méthode-là va cacher une vérité à ceux qui sont entêtés. Donc, ceux qui sont incrédules, donc il y a une vérité, un message, une révélation qui va être cachée à toute personne qui est entêtée, qui est incrédule à recevoir ce que la parole de Dieu va vouloir. Donc, la plupart des paraboles cherchent à révéler la seule et unique vérité. Donc, notre responsabilité, ça va être de vraiment de veiller, de veiller vraiment à ce qu'on puisse saisir cette révélation, ce message que Dieu a à nous communiquer. Donc, on rapide, on va directement. Donc, Jésus va exposer la parabole du sèmeur. Donc, on comprend que à l'époque de Jésus, euh, on ne sème pas. Aujourd'hui, comment on sème Bon, le, le printemps va venir bientôt. Et quand vous allez voir, il y a des, des, des terres. On va vous allez voir des, euh, des tracteurs, les grands tracteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont euh, prendre les, les, la semence. Vous allez voir, la semence est toute bien arrangée. Je ne sais pas si vous, si vous avez l'habitude d'observer un peu les, les champs de maïs. Est-ce que vous avez l'habitude d'observer les champs de maïs? Les champs de patates, les champs de fraises, les champs de bleuets, tout est comme exact, c'est droit. Mais que, pourquoi? C'est parce qu'on a des machines bien calculées et qui vont vraiment mettre la semence dans la terre et tout est comme vraiment. Mais avant, avant ce n'était pas comme ça. Et les gens, la manière dont les gens s'aimaient, la, la, le, la, la personne qui le sèmeur prenait, il y avait un sac qui était, euh, qui était euh, sur son dos, il va mettre beaucoup, toutes les graines et il va marcher, il sème. C'est comme ça que les gens s'aimaient avant. Euh, donc, euh, il va s'aimer et il lance la, la semence. Par... Donc, il fallait beaucoup, 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 beaucoup s'aimer pour pouvoir récolter quelque chose. D'accord Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc ils, ils vont aller en, 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 en ils vont s'aimer en avançant. Donc, ils prennent ici, ils prennent un peu. OK. Ici. On sème. On sème. Partout tout ici. On sème. Ils prennent la graine. Ils s'aiment. C'est comme ça que ça allait. Je ne sais pas, dans certains pays, je pense que c'est encore aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui parce que, oui, On est bien équipé ici euh, au Canada. Et euh, on a toute la machinerie, des choses comme ça, l'expertise, on a toutes les techniques euh, d'agriculture et c'est extraordinaire. Euh, mais vous savez, dans, quelques, dans des pays euh, qui n'ont pas grand-chose, bien, regarde, c'est toujours comme ça. D'accord? Donc, on va s'aimer. Euh, et ça, c'est qu'on nous dit, et là maintenant, vous savez que euh, des parties de cette sémence, on comprend que c'est la même sémence partout. C'est la même chose, ce sont les mêmes graines partout. Um, donc, on comprend que um, le semeur il va, il va, uh, il va et les plantes nécessairement vont pas pousser uh, tout en ordre là, mais l'essentiel ce n'est pas l'ordre des plantes, mais c'est ce que la plante va produire, qui va intéresser uh, le semeur. Vous savez que même les plus habiles aujourd'hui ne pouvaient pas comme à moins que tu Prenne, hey, ça prendrait toute une éternité pour essayer de, de mettre graines par sémence par sémence pour que ça puisse être exact. Mais non, c'était pas ça qui était l'intérêt du semeur. Le semeur il fallait que tout l'intérêt du semer, c'est que ça pousse et que ça produise. Tout, c'est tout. Non, c'est intéressant. Donc on va voir vraiment ces différents les types de de semences. La première chose on nous présente la sémence, donc le semeur qui qui va semer, il y a une partie de la sémence qui va tomber le long du chemin. Hum, donc, vous savez, la semence va, va tomber dans différentes parties du terrain hum, et aussi, ça va réagir de différentes manières. Donc, on nous dit que quand, au, le long du chemin, qu'est-ce qui arrive, c'est que la semence va s'aimer, mais on, le, le semeur il sème, donc les oiseaux viennent. C'est bizarre parce que comment cela se fait-il que les oiseaux vont juste prendre la semence qui tombe seulement le long du chemin? Intéressant parce que les oiseaux pouvaient aller aussi sur le terrain normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais comment ça se fait-il que c'est seulement la semence euh, le long du chemin? C'est juste pour nous montrer le type de terrain. d'accord? L'idée de l'auteur, c'est vraiment pour faire ressortir le type de terrain qui reçoit cette semence. C'est quoi le type de terrain? C'est ça qui est important. Donc, deuxième chose, on nous dit que la, une, une première partie tombe euh, le long du chemin. Et là, on nous dit que les oiseaux viennent et prennent et, man et, et mangent. La deuxième partie, c'est que euh, ça va tomber dans les endroits pierreux, c'est-à-dire c'est l'endroit où il euh, y a beaucoup de, de pierres, beaucoup de, de roches, des choses comme ça. Et quand la semence va pousser, bien, la, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup de terre. Et quand ça pousse, eh bien, moindrement que le soleil se lève, qu'est-ce qui arrive? Ça va sécher la plante. Pourquoi est-ce que la plante va sécher? C'est que la plante, ses racines souvent ne sont pas solides. Probablement les racines sont à l'extérieur, sur des pierres, et même les pierres vont réchauffer la racine, et ça va brûler la racine, et la plante va mourir. La plante n'aura même pas le temps de produire quoi que ce soit. Et l'autre, troisième type, c'est que il y a les épines. C'est que dans certains endroits, il y a des épines, toutes sortes d'épines. C'est que le, la plante va essayer de pousser. La plante aussi va pousser. Cette là, il y a des, 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 des épines. La plante va essayer de pousser. La semence va germer. La semence va pousser. Mais sauf que, bien, à un moment donné, là, la semence va être étouffée. Donc, il y a des cœurs qui vont étouffer la semence. Et la semence ne va pas um, grandir comme elle devrait être grandie. Elle ne va pas donner de fruits. La semence va être stérile. Le cœur est tellement stérile que la semence est là, mais le cœur est tellement stérile, le sol est tellement stérile que ça ne produira pas de fruits. L'autre dernière partie, c'est euh, la bonne terre qui va réagir différemment. Et là, Jésus, Jésus va dire au verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, qu'est-ce que Jésus va rechercher ici? Il va, il va vraiment attirer l'attention pour nous montrer le genre d'écoute qu'il cherche. Les gens d'écoute, quand tu, on, tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas comme on met une musique et puis on écoute la musique, mais quand on finit d'écouter la musique, on met une autre musique, on, on écoute des, beaucoup de musique, bon voilà, euh, ce n'est pas les gens d'écoute comme ça. Souvent, on ne prête même pas attention aux paroles de la musique, à la, à, à, de la, de la musique parfois c'est le, le rythme hein, hein, de la musique qui nous intéresse, pas nécessairement les paroles, souvent les gens peuvent dire « tu crois mais puisque le rythme est bon, eh bien, c'est ça. Les gens peuvent dire du n'importe quoi sur un bon rythme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Donc ici, Jésus, ce n'est pas le rythme. Le son. Jésus va vraiment susciter, comme on a dit, que les paraboles, c'est vraiment pour amener l'auditeur à une réflexion, à écouter ce qui est enseigné. Donc, Jésus va attendre... Euh, de nous, Le genre d'écoute que Jésus va attendre de ses auditeurs, ce n'est pas la même chose que euh, toute la société attend. Donc, il va demander vraiment une écoute spéciale. Donc, c'est l'idée que l'écoute que Jésus va demander, c'est l'idée de croire, d'appliquer immédiatement euh, la parole dans nos vies, dans nos prises de décision, dans la disposition du cœur, dans l'attitude, dans la manière de vivre de tous les jours. C'est comme l'idée d'écouter. Par exemple, si on dit à un enfant, le, le, le parent parle à l'enfant, euh, « Mais tu ne m'écoutes pas. » Qu'est-ce que la, la, le parent veut dire à l'enfant? Est-ce que l'enfant n'a pas vraiment entendu? Oui, l'enfant peut écouter. Mais qu'est-ce que la, le parent veut dire si maman veut dire, « Mais toi, tu, tu ne m'as pas écouté. » Hein? « Tu n'as pas fait ce que je te demandais de faire. » C'est ça que ça veut dire. Ou bien, du moins, même Pumpkin peut dire des fois, « Mais j'ai remarqué que je te parle, tu ne m'as pas écouté. Mais je l'ai entendu. Est-ce que je ne l'ai pas écouté? » Mais c'est l'idée que, non, elle m'avait demandé de faire quelque chose, bien, ça, je peux prendre du temps pour traîner, puis je ne l'ai pas fait. Tout de suite. Donc, je ne l'ai pas écouté. Est-ce que vous comprenez? C'est ce, ce que Jésus veut dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende écoute, ça à dire qu'applique. soit attentionné. Ce n'est pas juste l'idée que... Euh, on écoute comme, une, on, comme on écoute une musique. C'est l'idée que on, on prend à cœur ce qui est dit. Et quand on rentre chez nous, on prend la chose à cœur. S'il y a quelque chose qu'on doit changer, on le change. D'accord C'est ça que l'idée que Jésus va vraiment attirer leur attention. Donc, c'est vraiment important euh, écouter les paraboles de Jésus, c'est vraiment reconnaître en lui notre Seigneur, c'est reconnaître en lui notre Dieu, celui qui dit la vérité, c'est lui qui a un intérêt profond pour vraiment cela. Et une chose qui est intéressante, c'est que Jésus va communiquer quelque chose de spécial en intimité à ses disciples. On voit que la révélation de Jésus, c'est dans l'intimité que cela se passe. Pas dans les, hein, en public avec tout le monde, c'est dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'il va se révéler d'une manière spécifique et profonde à ses enfants. C'est l'idée qu'on cherche à comprendre. Et c'est dans l'intimité que les disciples vont poser des questions à Jésus. Et là maintenant, Jésus va prendre le temps d'aller en profondeur avec eux. Et c'est là qu'il va leur communiquer une révélation spéciale, une grâce spéciale. Et là, on nous dit que au verset 10, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les, dix, les, les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Donc lorsqu'on prend le temps... Pour lire la parole de Dieu, c'est là qu'on interroge. On va vraiment, on, a un, un, on est attentionné, on veut écouter le Saint-Esprit. On est disposé à recevoir ce que le, le Saint-Esprit a préparé pour nous. Là, maintenant, on a des questions, on veut comprendre. Et c'est à ce moment-là, le, le, Jésus, il, on nous dit au verset 11, il leur dit :« C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont sont dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que tout se passe en parabole? Et là, Jésus va nous donner la raison. Est-ce que c'est pour confirmer le fait que leurs péchés ne seront jamais pardonnés? C'est intéressant parce que directement après, on nous donne cette parabole. Est-ce que vous me suivez? Parce que qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, non seulement dans le présent et ni dans le futur. Et là maintenant, on nous dit que il leur parle en parabole, il va donner la raison. Pourquoi il leur parle en parabole Pour que ceux du dehors, en voyant, n'aperçoivent rien. Donc, ils voient les choses, ils voient, mais ils ne voient rien. Et deuxièmement, pour qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Intéressant. Et pour qu'ils ne, qu ne se convertissent et que leur péché leur soit pardonné. Ça dit dire que Jésus leur parle la parabole pour qu'ils ne comprennent rien. Pour qu'en voyant qu'ils ne voient rien, qu'ils ne comprennent rien. Et parce que l'idée, c'est que s'ils comprennent, qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver s'ils comprennent Ils vont demander pardon. Et s'ils demandent pardon, qu'est-ce qui arrive Ils vont se convertir. Et s'ils se convertissent, qu'est-ce qui arrive Ils sont sauvés. Mais là, l'idée, c'est ça que Jésus est en train de nous dire. OK. Là, maintenant, tu ne veux pas comprendre tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Et, mais par contre, pour ses disciples, c'est autre chose. Dans le secret de l'intimité avec leur, leur Seigneur, leur Sauveur, c'est là que Dieu va leur communiquer aujourd'hui. C'est là que le Saint-Esprit va parler au cœur. Il va communiquer quelque chose de spécial. Nous ne serons pas dans l'ignorance et c'est là qu'on va recevoir une grâce, une révélation spéciale de la part du Saint-Esprit. Intéressant. Rapidement, il va expliquer la parabole à ses disciples. Le verset 14 nous dit que euh, le semer, c'est quoi? Sème quoi? La parole. Les uns sont le long du chemin où la, la parole est sémée. Quand ils l'ont, Entendu aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les, verset 16, les autres pareils reçoivent la sémence dans les endroits pierreux et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ils manquent de persistance. Et dès se vient une, une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent, ils y trouvent une occasion de chute. « D'autres reçoivent la parole parmi les épines, ce sont eux qui entendent la parole. » Donc, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des, euh, des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et là, il nous donne aussi l'autre... Là, il va donner le sens de la parabole. Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. Et ce, le long du chemin sont des personnes qui entendent la parole de Dieu. D'accord? D'ailleurs, les quatre entendent la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les quatre reçoivent la même sémence. Les quatre entendent la, le même message. Et ça va produire des, des réactions différentes. Il y en a qui vont écouter des choses que même souvent, on n'a pas voulu dire, ils écoutent d'autres choses. Les personnes qui sont le long du chemin, c'est que le sol, quand le sol le long du chemin, c'est que quand on marche là, hey, ça, ça va fort là, ok, d'accord c'est pesant. Donc qu'est-ce qui arrive le long du chemin, le long du chemin c'est dur, c'est le sol est tellement dur, c'est que en fait la semence est active, la semence veut vraiment entrer en ré en action avec le, la, le sol, la semence là est en action, Et le, mais le sol est tellement dur que le sol est tellement fermé à la semence que finalement, la semence reste tellement de temps dehors, mais la semence essaye quand même de percer. D'accord? Le sol. Dès que la semence tombe, la semence est active. Elle veut percer le sol, mais le sol ferme. Elle est dure. Elle ne donne pas la chance à la semence de percer pour faire son œuvre. Bien, le cœur, le sol, c'est vraiment synonyme du cœur qui est dur. Il y a des cœurs qui sont durs. T'as beau leur dire le plus, le, de la bonne manière, le cœur est tellement dur, ils ne veulent même pas donner une chance à la parole de Dieu de faire quoi que ce soit. Mais Satan ne veut pas non plus que personne écoute. Mais là... Si Satan voit que le, la parole persiste, la parole veut arriver, veut, veut percer le sol, et que l'autre ferme son cœur, qu'est-ce qui va arriver? Mais Satan va dire « Non, arrêtons, mais il enlève l'affaire. » De peur que si la semence reste, que ça ne finit pas par faire le trou, puis percer et prendre son ampleur. Donc Satan vient, il arrache la semence dans le cœur pour que rien ne se passe. D'accord? Donc ça c'est personne les personnes qui écoutent le long du chemin. Les personnes qui ont le cœur dur, qui veulent rien donner, aucune chance à la parole de Dieu. Le sol de leur cœur est fermé à la parole. Leur cœur est dur à tel point que la parole n'arrive pas à percer convenablement le sol de leur cœur. La semence reste en surface et Satan vient enlève la parole qui a été semée. La question à nous poser, est-ce est que tu vois que ton cœur tend à être comme ce sol L'autre sol, les endroits pierreux, sont euh, des personnes qui entendent, elles aussi, la parole de Dieu. D'accord? Euh, on pourrait les appeler les sentimentalistes, les personnes émotionnelles. Souvent, la personne, on reçoit la parole, la personne est contente. « Ouh, Jésus est bon, il m'a sauvé, témoignage! » On le voit un premier dimanche, un deuxième dimanche, troisième dimanche, tu ne le vois plus. D'accord? Um, c'est des personnes sentimentales, émotionnelles. Elles ont aussi um, la sémence de la parole de Dieu. Elles la reçoivent avec joie, excitation. C'est émotionnel. Mais ça n'a pas de racine dans leur cœur. Ça, c'est l'endroit pierreux. Ils ne prennent pas le temps de persister, de persévérer dans la parole de Dieu pour laisser aussi le, la sémence prendre racine dans leur cœur. Ils ne prennent pas le temps de chercher l'éternel, de prier, de demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? » Non, ils sont trop émotionnels, trop sentimentaux. Et moindrement que, il y a une petite chose qui leur dérange, tu ne les vois plus. Donc c'est sentimental, c'est émotionnel. Le problème est que ces personnes n'ont pas de racines en elles-mêmes. D'accord? Elles, elles n'ont pas de racines. Elles manquent de persistance, de persévérance dans la parole de Dieu face au moins de petits problèmes, petites tribulations euh, ou difficultés ou de, de persécutions à cause de la parole. Elles abandonnent la foi. Moins de moi que tu dis une petite chose là qui sensiblement peuvent le blesser. Ah! Ces personnes évaporent tu ne les vois plus. Tu as beau essayer de leur chercher, pour leur dire, mais non, Jésus t'aime, non, 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 oh, c'est fini. Fini. Tu n'as rien à leur dire. Là, la question à nous poser, est-ce que toi, tu, es, tu ressembles à une personne émotionnelle? Peut-être que tu vas écouter ce message, tu vas dire, ouais, ouais, c'est bon. Puis deux, trois jours après, c'est fini. Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas vraiment chercher à ce que le Seigneur puisse vraiment te parler. La semence parmi les épines. Troisième groupe, Jésus va donner l'explication de cette parabole. Et aussi, entendre la parole. Ils reçoivent aussi la semence de leur cœur. Et on nous dit que euh, les épines représentent les soucis de tous les jours. Il y a les soucis de tous les jours. Ah, vous pouvez bien énumérer vos soucis de tous les jours. Moi, j'ai des soucis de tous les jours. En plus, on est en hiver, on doit pelleter, d'accord? Il fait froid. Et hey, je n'ai pas envie de sortir. Et hey, on, on est au chaud à l'intérieur. Ben, Peut-être, toi ce matin, est-ce que tu... Hein? Quand tu couches là, et te, te, le cerveau est tellement bon que tu n'as pas envie de te lever. Qu'est-ce <rire> tu C'est normal, on est humain. D'accord? Il y a les soucis de tous les jours. Il y a, on parle de la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Les soucis de la vie de tous les jours, on a l'argent. Vous comprenez? Il y a le confort, le plaisir, on aime ça le plaisir. Il y a, euh, On peut les énumérer. Hein? Euh, la peur de manquer quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas peur de manquer quelque chose? Hein? Regarde, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, à chaque deux semaines, il faut que l'hypothèque la, la, passe ou les factures d'Internet, vous comprenez? Là, là, moi, demain, je vais dire, OK, est-ce qu'il ne va pas avoir un problème à la banque? Tu sais, est-ce que le réseau va fonctionner? Tu sais, as plein de soucis, qu'est-ce que tu veux? Tu as peur que la banque t'appelle et te dise, Hey, ça ne va pas passer! » Puis, « Wouhou! » Déséquilibré! Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur que la voiture te lâche, il fait froid, là? On a plein de soucis. Est-ce que tu as des soucis? Oui, on a des soucis. Moi, j'ai des soucis aussi. Le temps, les obligations, l'apparence, la préférence. On a des préférences. Puis euh, la santé, on a peur de tomber malade. On a des soucis de santé. Euh, on a aussi euh, des bénéfices, on veut certaines choses. Des soucis de bénéfices, le profit, l'accumulation des choses. On a beaucoup de choses. Et ces soucis de la vie quotidienne étouffent la parole de Dieu. C'est comme on a tellement de soucis qu'on n'a même pas le temps de, 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 de nous arrêter un moment de tranquillité dans notre intelligence, notre pensée de calme et de paix pour laisser la chance au Saint-Esprit de nous parler et d'écouter la parole de Dieu puis de prendre quelques minutes de prier. Est-ce que ce n'est pas vrai ça? Les soucis de la vie de tous les jours. On oublie même que si on est des chrétiens, cela rend la parole de Dieu stérile et infructueuse dans nos vies de tous les jours. Et là, on va voir la bonne terre qui va se passer. Mais la bonne terre représente aussi ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et aussi écoutent la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive Ces personnes sont disposées à recevoir la semence. La semence aussi est active. On, comprend que la, la, on voit que la sémence est active dans les quatre terres parce que la semence veut, veut agir. La parole de Dieu veut agir parce que le but de la parole de Dieu, le but de l'exposition de la sémence, c'est de, de produire une action et de produire des fruits. Quelle que soit la terre, quel que soit l'endroit, la parole veut agir parce que le but de Dieu de communiquer une grâce, c'est de faire du bien à ses enfants bien-aimés parce que Dieu, c'est un Père qui aime. D'accord? Il veut communiquer une grâce spéciale, un amour spécial. Et la parole de Dieu, c'est par le biais de la parole, Dieu va communiquer son message à ses bien-aimés. Et là, c'est à savoir quel type de terrain que ton cœur représente. La semence va s'enraciner dans la bonne terre, c'est-à-dire que le cœur est ouvert à recevoir la semence. Et là maintenant, le cœur est prêt, c'est que la, la semence va prendre des racines. La racine, et là maintenant, il y a de l'eau, c'est bien parti. Puis la terre ne va pas tuer la semence. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive La semence va pousser. Et pousser. Elle pousse. Et elle porte beaucoup de fruits. Un grain va produire 60, euh, 30, 100. On ne parle pas d'addition, hein, on parle de, de multiplication. Avec Dieu, là, ce n'est pas de l'addition. Dieu n'additionne pas 1 plus 1, 2. Dieu, c'est la multiplication. C'est de la multiplication exponentielle avec Dieu. D'accord Un seul va donner 30, 60, parfois 100 et plus encore. Qu'est-ce que Dieu veut c'est un cœur qui va produire du fruit. C'est ça le but du message, c'est de produire du fruit dans le cœur. On voit quatre terrains le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et aussi la bonne terre. Les quatre terrains correspondent bien sûr à la façon dont nous, entend, nous écoutons la parole de Dieu. On pense généralement que Jésus vise ici quatre, ces quatre types d'auditeurs. Souvent, on peut dire il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent dire. Mais est-ce que la question qu'on veut nous poser ce matin, est, quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que ton cœur à toi, ça représente le long du chemin? Ton cœur est, est trop dur pour laisser de la parole faire son œuvre? Ou du moins les endroits pireux? et euh, c'est comme t'es trop sentimental émotionnel puis quand tu te sens bien tu vas lire la parole de Dieu quand tu ne te sens pas bien mais tu persistes pas ça te fait, ça te donne la joie aujourd'hui puis demain là, ça ne te donne plus de joie ou du moins là où, les endroits d'épines euh, là où il y a beaucoup d'épines c'est qu'il y a tellement de soucis tu te fais tellement de soucis pour les choses de la vie de tous les jours que la parole tu étouffes la parole dans ton cœur. Tu ne lui donnes pas de place de s'étendre. Tu l'étouffes, la vérité. Ou du moins, est-ce que tu es la bonne terre qui va dire, Seigneur, moi, j'obéis à ce que tu me dis. Tout ce que tu me dis, je crois je te fais confiance. Même lorsque je ne comprends pas, je te fais confiance. Vous savez, cette semaine qui vient de passer, j'ai... J'ai reçu une nouvelle, j'étais troublé. J'étais plus capable de dormir. J'étais troublé. Tu j'étais troublé. Et hey, mon cœur, ça me faisait tellement mal. J'étais troublé. Là, je me suis dit, dis donc, quel coup? Et là, j'essaye de dormir là. Ouh, je suis dormi 30 minutes. Puis là, je me réveille une heure. Je me réveille tous les longs. D'ailleurs, demain, j'étais brûlé. Mais en me réveillant, là, le Seigneur me dit, « Toi là, mon, mon jeune, je suis Dieu. C'est à ta moi que tu dois faire confiance. C'est sur ma parole que tu dois te fonder. Pas sur les choses autour de toi. Tu vas être toujours déçu, mais jamais de la parole de l'Éternel. Et là, ça m'a ça pris toute la semaine pour me répéter ça dans mon dans ma mémoire l'éternel et puis je me suis perdu dans les psaumes tu sais les psaumes c'est vraiment je trouve que c'est c'est bon quand tu passes par des temps où tu es déséquilibré là s'il te plaît va dans les psaumes lis les psaumes et puis vois l'exemple des hommes qui ont fait confiance à dieu dans les temps durs où ils ne comprennent rien du tout où ils sont complètement comme perdus et là tu trouves réconfort tu trouves vrai refuge en l'éternel quand tu fais face à des problèmes, là, tu ne comprends rien. Tu es perdu. Tu as pris un bon un coup, un coup dur dans le dos. Eh bien, va dans les psaumes. Les soucis, là, la meilleure façon de faire face aux soucis de la vie, quelle que soit maladie, manque d'argent, peur de manquer, quel que soit des troubles, là, s'il te plaît, va dans les psaumes, médite les psaumes. Vous allez voir des, des exemples d'hommes qui ont souffert et comment ils ont retrouvé, ils ont trouvé confort pour enlever les épines, là, qui qui veulent étouffer la parole de Dieu pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Peut-être que tu dis que ton cœur est dur, s'il te plaît, ramollis un peu la chose. Ramollis. Peut-être qu'il y a tellement de, de, de pierres que la parole ne prenne pas la grâce. Enlève la pierre. enlève les C'est que Jésus nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. S'il te plaît, ouvre ton oreille. Puis ce que je vais mettre en garde, si je dis quelque chose qui ne soit pas correct. S'il te plaît, ne le tourne pas en arme contre moi. D'accord? Tout ce que j'essaie de dire, je, pas, comme, je dirais comme les deux, les deux euh, comme Pierre et Jean qui ont avait vu, le quand ils marchaient au proche du temple, il y avait le, la personne qui était euh, à côté de la porte. Ils ont dit, regarde, je n'ai ni argent ni or à t'offrir, mais ce que je t'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les désirs de mon cœur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de richesse, je n'ai pas de don de faire des miracles. mais tout ce que je, je reçois de mon Père Céleste c'est annoncer la parole. C'est ce que je peux donner. D'accord? Ce n'est pas mon désir de te faire du mal. D'accord? Ce n'est pas le désir de Dieu de faire du mal à personne. Mais tout ce qu'on a à te dire, Juste ce que Dieu a à te dire, ouvre les oreilles, entends ce que la parole de Dieu dit. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment.